0: Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Cubillo, psicóloga sanitaria especialista en ansiedad del Centro de Psicología Cubillo-Serma. Te doy la bienvenida a mi podcast Vivir con Ansiedad es posible. Y en el episodio de hoy hago una nueva entrevista a Monse Armero. ¡Bienvenida, Monse!
1: Gracias, Nuria, por invitarme. Un saludo para todos.
0: Gracias a ti por dedicarnos este tiempo y bueno, compartir ¿no? tus conocimientos y así seguir ayudando a más personas. Os la presento. Monse es experta en psico neuro en mindfulness y en estilo de vida saludable. Lleva trabajando en el campo de la psicología desde hace más de 20 años. Monse, cuéntanos.
1: ¿Qué es esto del mindfulness? Pues el mindfulness, a ver, eh, ¿cómo te lo explicaría para que sea como muy fácil? Para mí es un estilo de vida, ¿sí? Pero eh, si tenemos que hacer como una definición, algo como más formal, pues podríamos decir que es como la experiencia, ¿no? O sea, como un entrenamiento que hacemos las personas para poder no estar tanto en los pensamientos automáticos, sino estar más presentes en el aquí en el ahora, ¿sí? Eso que tanto seguramente hay a lo mejor los espectadores pueden haber eh, estado pues, escuchando, eso de la aquí y ahora, pero básicamente es pues eso, no estar tanto en la parte automática, sino estar más centrados en el presente.
0: Es también lo que se conoce como atención plena, ¿verdad? Que también es algo que estamos últimamente escuchando mucho, y lo importante que es tener como un hábito saludable, el, el mindfulness, porque, ¿verdad? Que seguro que también te ocurre a ti, que te encuentras eh, con las personas que, que trabajas, que van a acelerados y aceleradas.
1: Totalmente. Eh, de hecho, claro, por supuesto, se le llama atención plena, porque eso es, es, es eh, de alguna manera, es hacer, o sea, le podemos quitar como todo el misticismo que queramos, si le queremos poner, se le puede poner, por supuesto, pero es algo muy de entrenar la atención, ¿sí? De saber. Eh, es como si hiciéramos ejercicios de concentración, por decirlo de una manera. Luego se puede sofisticar muchísimo más y hacerlo de una manera como mucho más profunda si uno quiere, pero la manera así más sencilla para empezar eh, es pues controlando y eh, entrenando esa atención que tú dices. Sí, sí, totalmente, es tal cual. Y por supuesto la gente, vamos, acelerados, no, lo siguiente. Por tanto, y no es que solo vayamos acelerados, sino el problema de ir acelerados es que estamos con un pensamiento aquí, otro allá, otro allá y otro allá y con mil cosas a la vez. Y eso yo creo que nos han tomado un poco el pelo con esto del multitasking, que nos han dicho que estaba muy bien. <risa> y yo creo que nos han tomado el pelo, de, vamos, totalmente, porque si tú intentas hacer dos cosas a la vez, tu atención no es la misma, o sea, para nada. Entonces, eh, pues es verdad que hay cosas que son más compatibles que otras, no que puedes hacer eh, a la vez. Pero en general, si estamos haciendo muchas cosas a la vez, a lo largo de un día se suman tantas que al final nuestra atención está muy dispersa. Y eso tiene una serie de consecuencias que si quieres ahora comentaremos, pero desde luego, como pues, por supuesto tú sabes, no son demasiado positivas. Dinos,
0: ¿cómo podemos empezar un entrenamiento básico en el mundo del mindfulness?
1: Pues mira, sobre todo... Eh... Eh, no agobiarse, en el sentido de que es que tengo que hacer, porque las personas eh, nos van vendiendo que tenemos que hacer esto esto, lo otro, lo otro, lo otro, ¿no? y entonces, no, esto es eh, para mí el mindfulness es todo lo contrario es quitar, ¿sí? o sea es como simplificar entonces eh, una manera muy sencilla de hacer mindfulness, eh, y que yo creo que a la mayoría de personas le puede resultar como muy, muy, muy fácil es, eh, por ejemplo, el que esté en contacto con la naturaleza, ¿no? o sea no hace falta irse a una playa o al pico de una montaña, no, porque muchas veces esto no es accesible. Yo antes, por ejemplo, yo ahora vivo en la playa y me es muy fácil, pero antes, cuando vivía más en la ciudad, me iba cada día al parque, ¿vale? Simplemente, entonces, ir al parque, ¿no? Que más o menos todo el mundo tiene un parque eh, más o menos cerca. Ir al parque y dar un paseo por allí, que aparte de lo sano que es, pues, caminar un rato, ¿no? Y hacer un ejercicio tan sencillo como observar Sí, o sea, un ejercicio de observación sin juicio, neutro, o sea, algo como muy sencillo. O sea, el mindfulness tiene que ser fácil, porque si las cosas queremos hacerlas, cualquier hábito que queramos incorporar en nuestra vida, si lo queremos sofisticar mucho, si ahora voy a hacer tres cuartos de hora de meditación al día, es que no lo vas a hacer, ¿vale? Bueno, sí, a lo mejor la primera semana que estás ahí todo emocionado, pues a lo mejor lo haces, ¿no? Pero lo importante de los hábitos saludables es incorporarlos de una manera como muy sencilla, muy poquito, un minutito, dos minutitos. Mira, si caminando no te sale, te sientas en un banco y empiezas a observar las flores que haya o el árbol que haya o los pajaritos que están allí, o sea, que parece una tontería. Simplemente observarlos, ¿vale? Y estar atento a eso. Eso es, yo creo que es sencillo para casi todo el mundo, ¿no? Algo así como muy simple. Estás delante del mar o te vas al bosque. Pues... En el bosque pues puedes centrarte en los olores que hay, en las texturas de cuando pisas las hojas, por ejemplo, si es en otoño. Si estás delante del mar, puedes, por ejemplo, simplemente observar cómo las olas van y vienen. Ese simple ejercicio, pero no hace falta, ya te digo, no hace falta que sea una cosa de, ahora voy a estar media hora. No, empieza con un minutito, con dos, de estar observando eso y ya está. Y si te vienen pensamientos, pues bueno, pues que vengan y luego... Te vas, tú te vas, intentas volver a centrarte en eso. Y eso es una, claro, es un entrenamiento. Entonces, eh, al principio, pues yo creo que aunque uno, a ver, si uno tiene unos niveles muy elevados de ansiedad, pues quizá no es eh, lo más adecuado, ¿no? Pero es que hay ejercicios que son, que casi ni te das cuenta que los estás haciendo y ya es una práctica de mindfulness. Si te estás duchando, otro ejemplo que te pongo, estar duchándose mientras uno se ducha. ¿Sí? O sea, te vas, pues, eh, como te vas frotando la piel, solo fijarte en lo que es. O sea, es como ser un observador. Se llama un poco también la mente del principiante de observar como si fuera la primera vez que lo ves. Simplemente, ya está. Es como muy sencillo. Entonces, luego, claro, se puede ir eh, sofisticando y haciendo como más complejo, ¿eh? Pero de inicio yo creo que es una manera como observo y ya está. Y no juzgo, o sea... Mmm, simplemente observo y punto. Yo creo que es bastante sencillo para todo el mundo, sobre todo si lo acotamos a un minutito, ¿sabes?
0: Estos ejemplos ¿no? que nos comentas de simplemente eh, irnos a un parque o si tenemos ¿no? eh, el, la suerte de vivir en la playa y observar ¿no? el, el paisaje de, de la playa o el ejemplo ¿no? de, de la ducha, también ¿no? se me ocurre cuando estamos comiendo, que también a veces nos pasa que comemos deprisa. Y entonces no percibimos y no tenemos esa atención plena en saborear los alimentos y fíjate qué bien hay también el practicar mindfulness.
1: Totalmente. De hecho, el mindful eating, que se llama, ¿no? Eh, que también se habla mucho de ello, es simplemente es esto. O sea, en vez de estar... Eh, bueno, a ver, pues claro, si estás hablando con la familia, pues eh, estás eh, con la familia y punto, ¿no? Pero muchas veces... Eh, por lo que sea, desayunamos o comemos o cenamos solos, puede ser un gran momento del día y no tiene por qué ser toda la comida, sino a lo mejor cuando incluso lo estás preparando ¿sabes? O sea, no tiene que ser ni cuando lo estés comiendo o lo que dices tú cuando comes es que saborees ese sabor el olor que te da, o sea cómo lo notas en tu paladar algo tan sencillo como eso sí, ya es empezar a hacer mindfulness, por supuesto, sí, sí, sí y aparte que es muy recomendable eh, de cara a obtener mejores digestiones porque estás como, seguramente estás masticando más de lo que debes. Eres más consciente de que no estás engullendo, ¿no? Porque muchas personas comen de una manera muy acelerada. Entonces, al menos te puede servir para darte cuenta de la manera en que te estás relacionando con la comida. Y, pues si no es demasiado adecuada, eh, ir mejorando esa relación, ¿no? De pues no hacer... O sea, lo ideal sería que hiciéramos, yo que sé, no lo sé exactamente, pero, pero masticar la, cada bocado 30 veces. Bueno, pues seguramente no lo hacemos, pero si hacemos 10 más que uno, pues ya vamos mejorando, ¿no? Entonces, un poco por ahí, totalmente, sí, sí. Uh -huh.
0: Antes has mencionado las palabras consecuencias. Vamos a hablar de, de ellas porque son muy importantes conocerlas.
1: Claro, o sea, el estar desconectado de uno mismo. Eh, es que no puede ser posible, o sea, a ver, eh, desde la psicología, yo creo que más o menos desde todas las orientaciones, al final, lo que vamos viendo es que es muy importante conocerse a uno mismo y estar en contacto con uno mismo, ¿no? ¿No? Entonces, cuando estamos a mil cosas, o sea, no, no, no quiere decir que una persona que se conozca a sí misma no pueda estar a mil cosas, sí, eh, por supuesto, porque al final la vida muchas veces nos supera, ¿no? Pero es muy importante ser... Eh, conscientes de lo que implica, ¿sí? cuando no estamos eh, ¿cómo decirte? o sea yo me conozco, ¿no? yo hago un, un, un proceso de, de ejercicio de, de autoconocimiento y voy viendo que esto me va bien, esto me va mal seguramente cualquier persona que haya un, hecho un proceso de, de autoconocimiento verá que estar a mil cosas no le viene bien y que en cambio cuando a lo largo del día, que por eso antes te decía lo del estilo de vida, no, 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 no es tanto eh, que tengas que estar la, la, cuando te levantas tres cuartos de hora de meditación, que eso sería ideal, pero que muchas veces no es compatible con nuestra vida sino que a lo largo del día vayas haciendo pequeñas paradas de reconexión contigo mismo eso eh, el estar conectado con uno mismo el ser consciente a lo mejor, vamos a pensar ¿eh? ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? o sea aunque sea solo un minuto, estoy en medio de la oficina pero puedo parar un minuto ¿Cómo están siendo mis emociones? O sea, ¿cómo me estoy sintiendo? Eso, es, ese proceso de observación también es mindfulness. Es conecto conmigo. ¿vale? Entonces, muchas veces eh, no estamos conectados con esas emociones. ¿no? Y el mindfulness nos ayuda mucho a eso, a conectar. sí. O sea, no es solo un ejercicio de concentración, que sí, que por supuesto que lo es y que nos ayuda. A lo mejor la consecuencia positiva es que si sabemos hacer o sea, si sabemos aplicar mucho el mindfulness, pues a lo mejor vamos a estar más concentrados en tareas, sino que también tienen con, mucho que ver con esta parte de autoconocimiento, de ir hacia el interior, ¿no? de saber parar, de saber escuchar nuestras emociones. ¿no? Entonces, por ahí también se puede aplicar mucho el mindfulness y yo creo que eso es como muy importante, porque si no, te vas desconectando de ti mismo y estar desconectado de uno mismo y de sus propias emociones es que no puede tener ninguna consecuencia positiva, porque es que, te, te, vamos, te, te, te va a petar en la cara, ¿sabes? Al final, en un momento u otro, ¿sabes? O sea, eh, tú puedes ir por la vida sin estar en contacto contigo mismo, pero las consecuencias van a venir tarde o temprano, porque, bueno, es que claro, tú y yo lo vemos igual, ¿no? Y seguramente las personas que nos estén viendo y escuchando lo pensarán seguramente, ¿no? O sea, desconectarse de uno mismo... Eh, no nos trae es que casi nada bueno porque nos lleva a muchos más conflictos, eh, nos, nos, muchas veces seguro que has escuchado un montón de personas que te dicen es que no sé lo que me pasa, Bueno, pues para y escúchate porque esa es la primera cosa que tenemos que hacer, no podemos, en esta vida eh, uno, claro, toda la vida se ha ido sin inteligencia emocional y y sin este tipo de trabajo emocional, y tampoco les ha ido tan mal, porque las personas pues, han ido ahí haciendo pues, lo que podían. Pero hoy en día, que tenemos tantas herramientas, como tu podcast, como tantas otras cosas, ¿no? que nos pueden ayudar a mejorar esa gestión emocional, eh, tener esos ejercicios de pequeños momentos al día, de conectar con uno mismo, es imprescindible, yo diría casi, sobre todo de manera preventiva, para cuando nos relacionamos con las otras personas y con nosotros mismos, por supuesto. O sea, aprender a escucharnos y a mirar hacia adentro un minutito, vamos haciendo un minutito, un minutito, un minutito, eso nos ayuda a como, eh, ver un poco el termómetro en el que estamos, ¿no? Porque a lo mejor estamos muy acelerados a muchas cosas y entonces a lo mejor luego decimos algo que hemos metido a la pata, cuando a lo mejor si nos hubiéramos parado un poquito a ver cómo estábamos, quizá lo hubiéramos podido regular mejor. ¿No? Entonces yo creo que va también muy por ahí. O sea, el mindfulness como estilo de vida para mí tiene mucho que ver con esa autoconciencia y esos momentos de conectar con uno mismo, no solo con la atención, sino con una parte también más profunda de, de la persona. ¿no? no sé cómo lo ves tú.
0: Completamente de acuerdo en esto que comentas, en estar conectada y conectada con las emociones que sentimos porque lo que nos estamos encontrando mucho ¿no? Que en, en nuestra sociedad es muy difícil que las personas ¿no? le identifiquen y pongan nombre a las emociones que están sintiendo. ¿no? Eh, te estaba escuchando y, y me estaba acordando del de ejemplo que nos ocurre cuando estamos ¿no? con niños pequeños, ya sean hijos, sobrinos o hijos de nuestros amigos, que tendemos... Tenemos mucho, no esa facilidad de decir, no te enfades, no, no te pongas así, que no es para tanto. ¿no? Y entonces fíjate el mensaje que estamos transmitiendo y enseñando a los niños relacionado con las emociones, de que no hay que expresarlas, de que no hay que sentir emociones desagradables. Entonces es algo muy muy importante ¿no? que tiene el mindfulness que nos permite hacer esa conexión emocional. Sí, sí, así, así es.
1: Totalmente, es que es, es validar las emociones, o sea, al final si las invalidamos, ¿no? los niños aprenderán a que no tienen que escuchar esas emociones, sobre todo si son las más incómodas, y es todo contrario, tenemos que aprender a escucharlas. ¿Cómo se escuchan? Pues mirando de vez en cuando para adentro, ¿no? no tienes por qué estar todo el día mirando hacia adentro, no, porque no sería funcional, no, 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 es, no podríamos hacer más cosas, pero... Eh, si hay momentos que conectas con tu emoción en ese termómetro o como eh, como queramos llamarlo ¿no? pues bueno ya estamos ejerciendo un poco mejor la, la, ese, y, y mejorando esa inteligencia emocional de alguna manera que al final tenemos que ir desarrollando a lo largo de la vida. Es todo un proceso que no, no se acaba nunca por cierto, ¿no? O sea que esto es vamos en proceso de ensayo y error nos vamos a equivocar un montón de veces ¿eh? eso por supuesto porque no somos robots, somos humanos. Pero mientras más conscientes seamos de ello, mejor vamos a poder hacerlo, por supuesto.
0: Existen muchos manuales, muchos libros que hablan del mindfulness. Y eh, es verdad ¿no? que, que te pones a, a leer y siempre encuentras que se hace una eh, clasificación de prácticas formales e informales. Cuéntanos, ¿qué, qué significa esto?
1: Vale, eh... La práctica formal, yo, yo te voy a decir, ya te adelanto que yo soy de práctica informal total, o sea, yo, yo me voy a la informal, porque la, la práctica formal es lo que te decía antes, de, pues, a lo mejor pues te levantas por la mañana una hora antes, coges te sientas, te pones en una posición adecuada, así con la espalda recta, y empiezas a hacer de manera profunda respiraciones. es Un poco como lo que entenderíamos por meditación, de cuando tenemos ese imaginario colectivo, ¿no? de pensar en una persona que está meditando y que no se mueve, ¿no? Que todo, y que la meditación hay de todo tipo, y hay en movimiento, y lo que quieras. Pero eh, vamos a simplificar un poco. La práctica formal tiene mucho más que ver con esa manera de, de dedicar un espacio y un tiempo a algo de una manera como si fuera ir al gimnasio y hay gente que se va al gimnasio por la mañana pues hay gente que dedica eh, pues media hora tres cuartos de hora, una hora a estar en contacto con ellos mismos esa práctica es maravillosa y si uno puede hacerlo eh, es fantástico o sea, si se puede incorporar a la vida yo siempre comento que de todas las estrategias eh, psicológicas que he conocido a lo largo de mi vida la que mejor me ha venido para la ansiedad ha sido la meditación ¿vale? por tanto y eso no quiere decir que a otras personas que tengan ansiedad les vaya bien. ¿eh? No, no, no o sea, es que nada es para todo el mundo. Pero en mi caso, la meditación así de manera formal sí que me ayudó mucho en determinados momentos a reducir niveles patológicos de ansiedad. No te digo un poquito de ansiedad, un poco de estar nerviosa. No, no. O sea, eh, niveles muy elevados de ansiedad. Yo con la meditación, eh, vamos, me vino fantástico. Pero no es una herramienta para todo el mundo. Sin embargo, para el día a día para mí me resulta muy poco práctico, ¿vale? Y aparte, por ejemplo, en mi día de hoy, pues yo mis niveles de ansiedad pues están como mucho más normalizados, entonces eh, no necesito ese entrenamiento intensivo que a lo mejor hace 15 años me vino bien, ¿sabes? Eh, entonces, lo que la práctica informal tiene mucho más que ver con ese estilo de vida que te digo de pues ahora salgo a caminar y soy consciente de mis pasos, ¿sabes? O estoy cocinando y en un momento determinado presto atención a lo que estoy haciendo y dejo de pensar en si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro o lo otro, sabes sino que me centro en lo que estoy haciendo. Esa práctica informal yo creo que es como mucho más fácil de incorporar a la vida, sobre todo cuando alguien dice, uy, es que se me hace una montaña pensar en eso, ¿no? Cambio a hacerlo de manera así como minutitos a lo largo del día o incluso empezar un minuto al día, pues es, tiene mucha menos resistencia que hacer una hora al día de meditación, ¿no? Entonces yo siempre recomendaría, claro, si una persona hablarlo con un profesional, ¿no? Si la persona se está planteando hacer mindfulness, pues si está con un profesional eh, que le puede venir mejor, ¿no? En función de sus circunstancias, pero de, a nivel general eh, puede ser una manera muy fácil para la mayoría de las personas pues empezar con esta práctica informal eh, ir como pensando ¿no? cómo incorporarla en su día a día así como casi que no te enteras yo creo que es, es más fácil
0: es decir si ¿no? eh, tenemos sentimos un nivel moderado en ese termómetro ¿no? que mencionabas tú de la emoción de la ansiedad lo podemos ir haciendo de manera informal en cada una ¿no? de las tareas que vayamos haciendo a lo largo de eh, del día. Y luego, bueno, ¿no? pues si estamos pasando por una época en la que estamos sintiendo mucha eh, ansiedad, pues empezar ¿no? un entrenamiento con diferentes sesiones de mindfulness para ver si a esa persona ¿no? eh, le, le funciona ¿no? y le sirve.
1: Sí, pero sobre todo teniendo en cuenta eh, cuando uno tiene unos niveles eh, elevados de ansiedad, Viendo si le va bien o no y consultándolo mejor con un profesional, con un psicólogo, con el terapeuta que esté, con el psiquiatra, porque el mindfulness no es para todo el mundo. Y a veces, cuando estás con unos niveles muy elevados de ansiedad, a lo mejor si tienes desrealización, despersonalización, eh, en ponerte a hacer eh, meditación no te va a venir bien, porque vas, ir para adentro es lo que menos quieres. O sea, estar consciente de lo que está pasando cuando tu percepción de la realidad ya está siendo bastante eh, compleja, ¿vale? si alguien ha tenido desrealización y despersonalización seguro que lo conoce, que estás ahí como sintiendo que esto no es lo que estoy viviendo, pues no sería lo más adecuado. Ahora, hay muchos tipos de personas que tienen estrés elevado o tipos diferentes de ansiedad que sí que haciendo una práctica formal les puede venir bien. Por eso digo que lo importante quizá es que cuando uno ya está con unos niveles muy elevados, le puede venir muy bien, pero sobre todo es mejor consultarlo con un, con un profesional para que si es su caso eh, le puede venir bien o no. Hay, hay determinados trastornos que se pueden ver como más empeorados. no Entonces, por eso, claro, es que ninguna estrategia, ninguna herramienta es para todo el mundo, por supuesto. Uh -huh.
0: Es eh, una práctica que está muy de moda y claro, como todas las cosas ¿no? que a veces eh, van saliendo de moda, hay muchos mitos y muchas ideas erróneas, equivocadas, que a lo mejor, si nos aferramos a estas ideas, pueden hacer que algunas personas digan no, 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 esto ni lo voy a probar porque estoy escuchando estas cosas tan raras. Entonces, vamos un poco ¿no? a, a desmantelar esos mitos con tus explicaciones. Cuéntanos.
1: Pues... Primero que el tema de la meditación y el mindfulness muchas veces tienen como una connotación muy new age, vamos a decirlo, ¿no? Muy así como alternativa. Y es verdad que en, en muchas orientaciones así como más pues, transpersonales y así, por supuesto que se practica el, el mindfulness y la meditación, pero es que la meditación yo creo que es muy transversal, o sea, uno puede, eh, meditación y mindfulness, uno puede practicarla desde una perspectiva religiosa, desde una, una perspectiva totalmente agnóstica, atea, es, es que no tiene nada que ver, porque si nos centramos en la atención plena a nivel eh, entrenamiento de la atención, eso no tiene nada que ver con algo eh, religioso, ¿no? Entonces, por tanto, entiendo que pueda haber como el prejuicio, no de decir, uy, eso es, me suena muy hierbas, ¿no? Vamos a llamarlo así, sin, sin intentar ser despectivo con eso, porque realmente... Eh, yo cuando he, he practicado ese tipo de, de meditación y me ha venido muy bien por tanto es que a cada persona le puede venir bien lo que le venga bien pero desde luego la, tanto la meditación como el mindfulness está muy comprobado a nivel científico o sea, y más cada vez hay más estudios sobre ello y, y esos mitos de que puede haber de que eso bueno, no sé que me suena como a palabrería chamánica ¿no? no, no tiene nada que ver o sea, es, ya te digo o sea, tú puedes hacer un ejercicio te pongo eh, que a mí, por ejemplo, me funciona especialmente. A lo mejor estoy eh, preocupada con algún tema, ¿no? Pues salgo a caminar y algo tan sencillo como empezar a contar del 1 al 8, ¿vale? O una frase que yo me repita, un mantra, pero un mantra sin la connotación religiosa, ¿eh? Un mantra de repetirte una frase que tú escojas. Yo voy caminando y voy contando los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Como cuando los que bailan o lo que sea... Para mí, ese ejercicio de mindfulness total, porque lo único que hago es centrarme mi atención en contar del 1 al 8, me rebaja esos pensamientos una pasada. ¿vale? O sea, no digo que los silencie, porque tú no puedes decir, no quiero pensar en un elefante rosa. No, porque el elefante rosa ya lo estás pensando. ¿vale? Yo no puedo decir, es que ahora no quiero pensar en esto, que me tiene nerviosa. No, o sea, si me tiene nerviosa, ya sé que lo estoy pensando. Pero sí que puedo bajar ese volumen y que no tenga tanto peso en mí. no Porque al final, cuando tenemos ansiedad o cuando estamos muy preocupados, o sea, lo que hacemos es reducir ese volumen para que esa ansiedad sea mucho más manejable. No eliminas la ansiedad. O sea, la ansiedad está ahí como el miedo, como la tristeza, como tantas emociones incómodas que están a lo largo de la vida para decirnos algo. ¿no? Entonces, eh, bueno, ya, ya me he ido un poco de, de sí, pero te lo decía en el sentido de que ese ejercicio de contar del 1 al 8, ya verás, ya me dirás tú qué tiene de, de, de chamánico o, de, o de, de hierba, no tiene nada, absolutamente nada, y yo es un ejercicio que noto que cuando lo practico, o sea, vas caminando un buen rato, haces eso, y los pensamientos, te aseguro que en mi caso, yo o sea, yo no lo puedo decir por las otras personas, pero por mí, o sea, se reducen muchísimo y vuelvo a casa de otra manera, ¿vale? Por tanto, eso... Para mí es, vamos, o sea, es ciencia pura mi, desde mi punto de vista, ¿no? Aparte eh, de que hay muchísimos estudios que hablan de los beneficios que tiene, ¿no? Entonces, mitos, bueno, claro, cu cuando uno escucha sobre algo que no ha conocido nunca, pues es normal que uno piense de qué ir a eso, ¿no? Yo, yo mi, mi propio es, eh, prejuicio hacia la meditación era, cuando no la conocía, yo decía, yo no quiero meditar porque me da miedo a ver qué me encuentro. ¿Vale? O sea, ese era mi prejuicio de decir, a ver, claro, a ver qué me encuentro si voy para adentro, ¿vale? Entonces, claro, es normal que no quieras irte para adentro, porque a veces las capas de la cebolla, depende a qué capa te vas, pues no estás preparado, porque de alguna manera eh, estamos hechos, pues yo lo llamo así como las capas de la cebolla, y irte muy, muy para adentro, ya te digo que no puedes hacerlo mmm, muchísimas veces sin el acompañamiento de un profesional, como un psicólogo un psiquiatra, ¿no? Entonces, claro, yo por eso tenía ese miedo, ¿no? Pero realmente contar del 1 al 8 no te tiene que dar mucho miedo, ¿sabes? Estás entre entrenando tu atención, te digo lo del 1 al 8 porque es como, como muy evidente, ¿no? Como que es algo que es difícil que te perjudique, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, cuando uno desconoce, pues puede crearse ahí, pues como decía yo, es que me da miedo, pero no, realmente es una práctica que puede beneficiar a la mayoría de personas, por supuesto.
0: Es muy importante y lo comparto que eh, las personas ¿no? que, que nos estén escuchando y viendo y que todavía no hayan ¿no? empezado a hacer este entrenamiento del mindfulness, que empiecen con estas prácticas informales, porque es como una manera de irte acercando eh, poco a poco y además ¿no? cuando practicamos comprobamos que esos mitos no están, no surgen, porque a veces también ¿no? si hablamos de algo que, que no lo conocemos o que no hemos eh, practicado, pues nos va a costar más ¿no? todavía el, el hacer esa, esa comprobación. Así que es verdad que con cositas muy sencillas, con ejercicios y tareas de nuestro día a día, lo, lo podemos hacer. Y luego más adelante, ¿no? si después de hacer muchas prácticas informales, oye, vemos que nos sirve, que a mí me sirve, Decir, pues allí que voy a hacer prácticas formales y hacer, ¿no? Incluso sesiones de media hora o de una hora, ¿verdad?
1: Totalmente, es ir viendo un poco, eh, pues eso, es que cualquier hábito que queramos eh, adquirir eh, para mí tiene mucho más sentido, sobre todo de cara a, a la adherencia, ¿no? Que queramos mantenerlo en el tiempo, empezar poquito a poco. Eh, porque así nos vamos sintiendo como, vale, me siento cómodo aquí, me siento, aquí no, ¿no? Vas probando y vas viendo un poco el qué. Sí, sí, por supuesto, lo comparto plenamente.
0: Yo he conocido a, a Monse porque me ha invitado, voy a colaborar en su evento virtual sobre la ansiedad y además, ¿no? Como especialista de, de ansiedad y además que ella también es un campo que conoce y trabaja muy bien pues está haciendo este trabajo tan fantástico y me gustaría que, que nos dieras información sobre el congreso.
1: Pues sí, sí, yo estoy encantada de que colabores <ríe> y que participes en, en este congreso, es la segunda edición, el año pasado hicimos la primera y ahora pues del 20 al 25 de marzo eh, va a estar aquí pues la segunda edición que vamos a ser pues, eh, más de 30 personas que colaboramos entre ponentes y personas entrevistadas. Eh, va a ser un evento en el que las personas van a poder registrarse gratuitamente y durante la semana del evento van a poder ver todas las ponencias e entrevistas de manera gratuita, que eso yo creo que eh, está bien que lo sepan, porque, bueno, pues claro, de alguna manera, el, nuestro objetivo también es que las personas, o sea, el mayor número de personas posible, tengan acceso a información eh, contrastada sobre la ansiedad. ¿no? Eh, de alguna manera, yo creo que hoy en día es evidente que la ansiedad y el estrés están muy presentes, demasiado seguramente, eh, y no todo el mundo, desafortunadamente, puede pagarse eh, el acceso privado. El acceso público, al menos aquí en España, es el que es. Eh, tiene muchas deficiencias. Entonces, de alguna manera, eh, las personas necesitan tener como una caja de herramientas, al menos, o, o, vayan al psicólogo, ¿no? Por supuesto, siempre vamos a animar que las personas que tengan una ansiedad que les esté dificultando la vida, consulten a un terapeuta y si y no pueden pagarlo, pues que se apunten a la lista de espera y siempre será mucho mejor que no hacer nada. Pero sí que es muy útil tener una serie de herramientas, de estrategias que podamos disponer en el día a día, que podamos conocer, para gestionar mejor esas emociones que decíamos antes, como más difíciles, ¿no? Y que no solo tiene por qué ser la ansiedad, muchas veces viene combinada con la tristeza o con la incertidumbre o situaciones que nos hacen sentirnos como que las cosas se nos descontrolan un poco y no estamos demasiado bien, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para mí, pues, esta labor que tenemos de, de difundir e intentar llegar al máximo de número de personas, de, de personas posible para que, pues bueno, vayan incorporando esas estrategias y todo va sumando, ¿no? O sea, al final, pues si leo un poquito de aquí, escucho tu podcast, tu podcast eh, veo este, esta ponencia del Congreso o esta entrevista, pues todo va sumando y, y ayuda a ir eh, gestionando mejor pues lo que son estas emociones, como te digo, pues más incómodas y más desagradables de experimentar, ¿no? Así que es eso, pueden encontrarnos en, en www.lasmilcarasdeansiedad.com .e y allí se registran y entonces recibirán las instrucciones para que a partir del día 20, o sea, del 20 al 25, pues irán recibiendo una serie de enlaces en los que puedan clicar y ver las ponencias del día.
0: Qué bueno que existan eventos, además de manera online, para que eh, no llegara más personas de, de España y de, y de fuera de, de España, y sobre todo no el mensaje de acercar la psicología y dar, enseñar herramientas para eh, manejar la emoción de la ansiedad que está vista no como un enemigo y que hay que borrar y eh, eliminar. Yo te doy las gracias, eh, Monse, porque hayas creado este congreso porque ya se va normalizando, ¿no? Más el ir al psicólogo y lo digo abiertamente, ¿no? Y cuando quedo con mis amigos, sí, nos vemos después de psicóloga. Pero bueno, todavía hay que seguir trabajando en ello y naturalizarlo más. Así que la verdad es que enhorabuena por el trabajazo que es eh, montar, organizar, ¿no? Y, y juntarnos a diferentes... Eh, profesionales, así que ya digo que enhorabuena.
1: Muchas gracias y muchas gracias a ti por participar. Y sí, como dices tú, la idea es normalizar eh, que todos sentimos emociones incómodas a lo largo de, bueno, quizá no del día, pero muchas veces del día, de la semana, por supuesto, del mes, de los años. Hay épocas que son especialmente complicadas y tenemos que aprender a gestionarlos, porque no podemos evitarlos. O sea, vamos a vivir situaciones... Eh, el que tiene la suerte, entre comillas, bueno, si, no, si, entre comillas, o sea, si uno tiene una, suficien una vida suficientemente larga, ¿vale?, que no, pues su vida no se acaba de manera pues, abrupta, por lo que sea, por una enfermedad, por un accidente cuando es joven, si uno vive muchos años, va a experimentar situaciones eh, difíciles, muy difíciles e incluso a veces trágicas. ¿Vale? Entonces tenemos que estar preparados para ello, porque estas cosas muchas veces vienen de golpe y no, no podemos verlas venir. Y eh, el entrenamiento en, en gestionar mejor las emociones no puede ser algo, igual que el entrenamiento físico, hoy en día yo creo que ya tiene que estar muy claro que necesitamos tenerlo presente en nuestra vida por todos los beneficios que nos aporta, eh, gestionar mejor nuestras emociones. Es un poco lo mismo, no podemos decir, no, es que eso no va conmigo, sí, va contigo, ya te lo digo yo, y te lo dice Nuria, y te lo dice cualquier persona que le preguntes eh, que lo esté pasando mal, que seguro que dirá, pues yo quisiera poder hacerlo mejor, por supuesto, no es algo que podamos darle la espalda, o sea, ya no, eh, hasta ahora, pues hasta hace unas décadas no se había hablado tanto de la psicología, pero la psicología está aquí, ha llegado para quedarse, y no podemos darle la espalda a esas emociones, porque lo, lo normal cuando son emociones tan incómodas lo que queremos es taparlas, eliminarlas. La, las tapamos con lo que sea, con el cigarrillo, con el alcohol, eh, con las compras, con el sexo adictivo, o sea, con tantas y tantas cosas, ¿no? Que lo que hacen es pues, poner un parche, pero un parche que eso luego se va rompiendo porque es que no, no, no va a ningún sitio. Entonces... No vamos a ser perfectos, por supuesto, porque no lo somos, ya lo hemos dicho, no somos robots, pero sí que tenemos que aprender a gestionar eso de una manera más adecuada, porque es que si no, nos hace mucho daño a nosotros y muchas veces también hace daño a los demás, porque cuando nos sentimos mal muchas veces no sabemos cómo gestionarlo y nuestras relaciones con las otras personas también empeoran. Por tanto, es importantísimo y bueno, o sea, yo te agradezco muchísimo, Nuria, que que hayas pues, participado, que estés aquí, que lo difundas, porque es eso. Queremos que el máximo número de personas pueda tener más acceso a la salud mental, que es algo tan, tan importante.
0: Muy bien, fenomenal. Pues aparte de la web, las mil caras de la ansiedad.com, podéis encontrar a Monse, monsearmero.com también en su propia eh, página para hacerle cualquier eh, consulta. Monse, lo dicho, encantada de haber compartido este ratito contigo y, y bueno, estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias, Nuria, por haberme invitado a tu podcast y a las personas que nos están viendo y escuchando, pues también muchísimas gracias por haber estado y con, bueno, pues compartiendo este ratito con nosotras. Un abrazo para todos.
0: Si te ha gustado el episodio, suscríbete a mi podcast Vivir con Ansiedad es posible y te espero en el nuevo episodio. Muchas gracias.